0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, warum unser Urlaub so oft in Stress ausartet oder wir uns da auch so einen Stress machen mit dem Urlaub und auch um die Frage, warum wir teilweise so oft im Urlaub krank werden oder genau dann krank werden, wenn wir uns eigentlich auf den Urlaub gefreut haben. Und Da möchte ich heute mit dir hingucken. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich habe mich dafür entschieden, heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sprechen, nämlich über das Thema Urlaub. Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, was ihr für Podcast-Wünsche habt. Und ihr dürft mir das übrigens auch immer gerne per E-Mail schicken, falls ihr mir nicht auf Instagram folgt. Aber folgt mir doch einfach auf Instagram... Der einfachste Weg mit mir in Kontakt zu sein. Und ich freue mich da immer über euer Feedback zum Podcast oder auch über eure Vorschläge zum Podcast. Und ich nehme das immer sehr, sehr gerne auf. Und eine Frage, die wirklich mehrfach kam, als ich vor ein paar Tagen gefragt habe auf Instagram, wozu ihr gerne mal eine Folge hättet, war das Thema Urlaub. Und zwar so ein Perfektionismus, den man oft an den Tag legt beim Thema Urlaub, dass der perfekt sein muss, dass da so ein Druck da ist, den perfekten Urlaub zu erschaffen. Und gleichzeitig auch die Frage, die ich übrigens immer, immer wieder bekomme, gerade wieder am Wochenende von einer Freundin und die mir so oft gestellt wird, Johanna, warum werde ich immer im Urlaub krank? Am ersten Urlaubstag bin ich krank oder am letzten Arbeitstag vom Urlaub merke ich schon, ich werde krank. Oder sobald wir losfliegen oder losfahren, werde ich krank. Oder manche haben das auch mit Weihnachten oder Silvester die immer an diesen Tagen krank werden und das hat einen Grund und auch dazu möchte ich euch heute oder möchte ich dir heute einiges erklären, was da los ist und mir dieses Thema Urlaub mit dir angucken. Und noch als kleiner Disclaimer vorab, es ist so heiß heute, ich kann die Fenster nicht zumachen beim Aufnehmen, also wunder dich bitte nicht, wenn du hier Vögel, Hühner oder sonst irgendwelche Tiere hörst. Wir wohnen wir wohnen sehr ländlich, eigentlich in einer kleinen Stadt, aber hier sind unheimlich viele Tiere drumherum. Und ich kann es aber gerade nicht anders aufnehmen. Es ist einfach zu heiß. Ich kann die Fenster nicht zumachen. Also nur, dass du Bescheid weißt, was hier los ist, <lacht> falls es ab und zu mal gackert. Ja, lass uns hingucken. Das Problem ist beim Thema Urlaub. Wir projizieren unglaublich viel hinein in unseren Urlaub. Ganz oft fiebern wir da Wochen oder Monate drauf hin. Und dann muss der Urlaub ganz, ganz viel für uns rausholen aus unserem Leben. Ganz, ganz oft ist der Urlaub so ein wichtiger Anker. Daran ist übrigens überhaupt nichts falsch. Ist Nichts falsch daran, dass du dich auf deinen Urlaub freust. Im Gegenteil, ich finde immer, Vorfreude ist eines der schönsten Gefühle. Und ich äh, kann dir auch nur empfehlen, das richtig auszukosten, diese Vorfreude, weil dann hast du jetzt schon was von deinem Urlaub sozusagen. Wenn du jetzt schon in deinem Alltag, falls du gerade noch arbeiten musst, noch nicht im Urlaub bist, dann hast du jetzt schon was vom Urlaub, wenn du in diesen Tagträumenmodus gehst und dir das immer mal wieder erlaubst zwischendrin so für ein paar Minuten zu schwelgen und darüber nachzudenken, wie schön das wird in deinem Urlaub und wie sehr du dich drauf freust und aber nicht abzurutschen in dieses aber jetzt ist alles gerade so schrecklich, weil das ist Teil des Problems dass wir oft in den Urlaub so unfassbar viel hineinprojizieren und der Urlaub muss dann so viel für uns ausgleichen, was uns im Alltag fehlt und was im Alltag nicht da ist. Und dann ist der Urlaub so überladen und aufgeladen und der muss so viel für uns regeln, das kann fast nur schief gehen, weil wir da so viel reinprojizieren. Und da möchte ich heute mit dir hingucken, was das genau ist bei dir, warum da dieser Druck ist, warum da so viel reinprojiziert wird, warum der Urlaub perfekt sein muss und was dir natürlich hilft, da anders dran zu gehen und dann natürlich auch auf das Thema zu gucken, warum wirst du im Urlaub krank. Diese drei Themen habe ich heute für dich dabei. Und ein großes Problem ist, dass wir oft so eine genaue Vorstellung davon haben, was der Urlaub alles liefern soll und wie, wie der perfekte Urlaub aussieht. Und das ist das Problem, denn genau je genauer deine Vorstellung ist, von einem Ereignis, sei es ein Urlaub oder was anderes, was dir bevorsteht. Ich sehe das auch immer wieder zum Beispiel bei Hochzeiten, wo eine unglaublich detaillierte, genaue Vorstellung davon da ist, wie der perfekte Tag sein soll oder der perfekte Urlaub. Je genauer diese Vorstellung ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass es nicht so wird, weil die Realität ist eben immer anders als unsere Vorstellung. Und je mehr wir uns versteifen auf eine bestimmte Vorstellung, desto größer die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir enttäuscht sind, frustriert sind, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deshalb möchte ich da heute mit dir hingucken, wie du da eine andere Form von Vorstellung entwickeln kannst, die dir mehr Raum lässt für die Realität, die halt einfach mal stattfindet. Und übrigens an der Stelle ist auch noch ganz, ganz wichtig, egal wie schön unser Urlaub ist, auch in der Realität, ein normaler Tag im Leben eines normalen Menschen mit einem normalen Gehirn ist immer ein Auf und Ab aus, aus Gefühlen und ist nie ein hundertprozentiges Hochgefühl, Glückseligkeit, Zufriedenheit, Entspannung oder was auch immer. Wir stellen uns das so vor. Wir wünschen uns drei Wochen Entspannung am Meer und tolle Tage und kein Stress und kein Streit und keine unangenehmen Gefühle. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, dann wird es Konflikte geben. Die Realität ist, wenn wir ein Mensch sind mit einem menschlichen Gehirn, dann werden wir auch Frust erleben, Enttäuschung, Wut, Angst, Trauer, weil das zum Alltag dazugehört. Und da ist ganz wichtig, sich das von vornherein klarzumachen, dass diese Gefühle auftreten in deinem Urlaub, heißt nicht, dass dein Urlaub scheiße ist. Im Gegenteil, das heißt einfach nur, du bist ein ganz normaler Mensch. <lacht> Und ich bin auch überhaupt gar kein Fan davon, sich aus all diesen Gefühlen rauszumeditieren in so eine höhere Ebene, in so ein Dasein von purer Glückseligkeit, wie es manchmal in verschiedenen Persönlichkeitsentwicklungsbereichen und anderen Disziplinen so verkauft wird, als könnte man so, ein, so, ein, so eine Ebene erreichen von über allem drüberstehen. Also kann man bestimmt mit ganz viel Übung und ganz viel allem Möglichen, aber die Frage ist, wozu soll das gut sein? Und warum nicht einfach akzeptieren, dass wir Menschen sind, die alle möglichen Gefühle haben und dass alle Gefühle normal sind? Und warum nicht die unangenehmen Gefühle normalisieren? Das ist übrigens das, wo ich ganz intensiv mit dir dran arbeite, wenn du in meinen Selbsthypnose lernen Online-Kurs kommst, dass wir alle Gefühle normalisieren. Und das habe ich gerade letzte Woche wieder im Live-Workshop im Selbsthypnose lernen Online-Kurs mit einer Teilnehmerin demonstriert, wie wie einfach sogar oder wie leicht oder gut sich sogar Trauer anfühlen kann, wenn du sie verstehst und wenn du sie auf meine Art und Weise, mit meiner Übung spürst und fühlst, weil sie will dir nichts Böses, sie will dir eigentlich was sagen, sie ist nur eine Botschaft aus deinem alten Gehirn, was nicht so einfach mit dir sprechen kann. Und in dem Moment, wo du lernst, wie du anders mit diesen Gefühlen umgehen kannst, die im Moment für dich vielleicht noch so schlimm und belastend sind, in dem Moment ändert sich alles. In dem Moment wird sogar Trauer zu einem Gefühl, was dir helfen kann, was dir vielleicht sogar gut tun kann, was dich auf einen Weg bringt, der gut ist für dich. Und damit meine ich nicht, dass die Trauer an sich auf einmal toll ist, sondern Trauer entsteht ja dadurch, dass wir was vermissen, uns was fehlt, uns jemand fehlt. Das wird sich natürlich dadurch nicht ändern, aber es, Trauer kann was unheimlich Erdendes, Verbindendes haben und auch was Beruhigendes haben, wenn du weißt, wie du richtig mit ihr umgehst. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und das ist der Grund dafür, warum ich gar kein Fan davon bin, irgendwelche Gefühle, mich aus irgendwelchen Gefühlen rauszumeditieren oder in so einen Zustand von vollkommener Glückseligkeit zu kommen. Weil es ist viel einfacher, mit jedem Gefühl umzugehen, jedes Gefühl da sein zu lassen, jedes Gefühl anzunehmen und einfach zu lernen, wie du mit Gefühlen so umgehen kannst, dass sie nicht mehr schlimm sind und es dir gut geht und du die Botschaft der Gefühle lernst. Und dann wird dein Alltag so viel leichter. Und der erste Schritt, den ich dir heute hier in dieser Folge mitgeben will, ist, dass du anfängst, aus diesen unangenehmen, negativen Gefühlen, die wir so oft haben im Alltag, nichts Schlimmes abzuleiten. Es sagt nichts über dich aus als Mensch, wenn du mal gereizt bist, wenn du Angst hast, wenn du traurig bist. Das sagt nichts über dich aus. Es macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen. Es sagt aber auch nichts über deinen Urlaub aus. Dein Urlaub ist nicht scheiße, nur weil du schlecht gelaunt bist an einem Tag. Oder weil du immer mal wieder Ängste hast oder in einen Konflikt mit deinen Miturlaubern gerätst. Oder, oder, oder. Im Gegenteil, es sagt einfach nur, dass du ein ganz normales Gehirn hast, was halt auf Probleme fokussiert ist, weil so ist unser Gehirn. Und dann kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen, fang an zu lernen, wie du mit diesem Gehirn, was du hast, anders arbeiten kannst, so dass es dir im Alltag leichter fällt. Das ist hier der Game Changer, aber dafür kann dein Urlaub nichts. Und dafür brauchst du auch nicht den perfekten Urlaub, damit diese unangenehmen Gefühle nicht entstehen. Im Gegenteil. Und da möchte ich jetzt nochmal detaillierter mit dir hingucken, mit dem mit der ersten Frage, die ich für dich dabei habe, nämlich, was projizierst du denn in deinen Urlaub hinein? Warum soll dein Urlaub so perfekt sein? Oder warum muss dein Urlaub perfekt sein? Was passiert, wenn er nicht perfekt ist? Was passiert dann? Und da möchte ich, dass du dir das mal in Ruhe überlegst oder wenn du möchtest, jetzt hier auch auf Pause drückst und dir das mal aufschreibst. Was projizierst du in deinen Urlaub hinein? Wieso soll oder muss der Urlaub perfekt werden? Und was passiert, wenn er es nicht wird? Also was geht dann in dir vor? Und da drück gerne hier auf Pause und geh das mal in Ruhe für dich durch und schreib dir das auf. Das Aufschreiben, ich betone das ja immer wieder, das Aufschreiben ist ganz, ganz oft der Schlüssel, weil unsere Gedanken dann klar werden und aus uns rauskommen aufs Papier, und das ist ein wichtiger Schritt, denn Gedanken sind sonst oft unvollständig und dann können wir auch nicht gut mit ihnen arbeiten, wenn sie so unvollständig in unserem Kopf rumwabbern und wir sie nicht richtig greifen können. Du musst sie aufs Papier bringen, damit du klar sehen kannst, was da los ist. Oder sie aussprechen, zum Beispiel mit jemand drüber reden. Also schnapp dir deine beste Freundin oder deinen besten Freund oder deinen Partner, deine Partnerin oder wen auch immer, und geht das mal gemeinsam durch. Was, was muss Urlaub für euch liefern? Was projiziert ihr rein in Urlaub? Was ist euch an Urlaub furchtbar wichtig und warum? Also auch das kann unheimlich helfen, um da klarer zu sehen. Und was ich dir schon sagen kann, <lacht> die, die Frage ist zentral wichtig, was passiert, wenn dein Urlaub nicht perfekt wird. Denn was dann passiert ist, schlicht und ergreifend, da kommen Gefühle hoch, die du nicht willst weil du denkst, der Urlaub muss perfekt sein, damit es dir gut geht. Und wenn er es nicht ist, kommen Gefühle hoch, die du nicht haben willst. Und im Umkehrschluss ist es aber einfach normal, dass im Urlaub alle möglichen Gefühle hochkommen und du auch mal einen Scheißtag hast. Und davon dann abzuleiten, dass der Urlaub nicht perfekt wäre oder dass der Urlaub schuld wäre, das ist natürlich auch ein totaler Denkfehler. Und das ist wichtig zu sehen. Und dann ist auch noch die Frage wichtig, was glaubst du denn, wie Erholung funktioniert? weil wir haben oft diese Vorstellung in unserer Gesellschaft, dass wir Urlaub brauchen, um uns zu erholen. Und wir haben zum Beispiel seit der Corona-Pandemie so gut wie gar keinen richtigen Urlaub gemacht, im Sinne von mal zwei Wochen wegfahren oder sowas. Wir waren in den letzten Jahren mal jeweils nur zwei, drei Tage mal weg für so einen Kurztrip, aber haben keinen größeren Urlaub gemacht. Und wir haben auch nicht viele dieser Kurztrips gemacht, sondern tatsächlich relativ wenige. Und... Da höre ich auch immer wieder, fahrt doch meinen Urlaub, das tut euch doch gut. Aber für mich ist der wichtige Punkt, ich brauche keinen Urlaub. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich urlaubsreif bin oder Urlaub bräuchte, weil ich so sehr darauf achte, dass mein Alltag so ist, dass es mir gut geht. Und zwar jeden Tag. Es darf dir jeden Tag gut gehen. Und du darfst da immer mehr darauf achten, wie du da reinkommst, dass es dir jeden Tag gut geht, dass dein Alltag schön ist. Dann brauchst du nämlich keinen Urlaub, der dir irgendwas zurückgibt oder in den du alles Mögliche reinprojizierst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir fahren dieses Jahr für auch wieder für ein paar Tage weg, aber auch nur für vier, fünf Tage und auch relativ nah, weil ich ja schwanger bin und dann, wo wir Urlaub haben im August, schon im, glaube ich, Ende achter Monat oder so irgendwas <lacht> oder Mitte achter Monat, und ich da schon weiß, ich kann da keine langen Strecken mehr im Auto sitzen. Fliegen geht auch meistens dann schon nicht mehr, weil man gar nicht mehr mitgenommen wird ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche von vielen Airlines. Und klar wäre ich gerne am Strand oder würde gerne ans Meer fliegen oder sowas. Aber also es ist halt dieses Jahr einfach nicht möglich. Und deshalb haben wir entschieden, wir fahren einfach hier in der Nähe, haben uns was Schönes rausgesucht an einem See und haben uns da ein Tiny House gemietet und ich freue mich da unheimlich drauf. Ich liebe Tiny Houses übrigens <lacht> und freue mich total drauf auf diesen Kurzurlaub und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich diesen Urlaub unbedingt bräuchte, wenn jetzt irgendwas dazwischen kommt und es klappt nicht. Natürlich wäre ich enttäuscht, aber uns geht es auch zu Hause gut, weil wir so viel drauf gucken und vor allem ich so viel drauf gucke, dass es mir im Alltag gut geht. Das ist das A und O und ich kann dir das hier nicht oft genug sagen, Fang an, drauf zu gucken, dass es dir gut geht. Mach dich zur Priorität in deinem Leben. Ich weiß, das klingt für viele Menschen paradox. Gerade wenn du so ein Kümmerertyp bist, gerade wenn du vielleicht Mama bist oder jemand bist, die, sich, die das Gefühl hat, sie muss sich um alle kümmern oder sie will sich um alle kümmern oder er will sich um alle kümmern. Aber ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, es ändert so viel und du wirst dich Du wirst dich besser um andere Menschen kümmern können und du wirst besser für andere da sein können, wenn du dich an erste Stelle setzt. Und du wirst so viel Entspannung und Ruhe in dein Leben bringen und dadurch so viel mehr Kapazität haben, wenn du anfängst, dich selbst an erste Stelle zu setzen. Und, das, und was das heißt ist, auf täglicher Basis, jeden Tag, immer wieder darauf zu achten, welche Bedürfnisse habe ich heute. Was brauche ich heute? Will ich wirklich nach Feierabend noch diese ganzen Termine haben, die ich mir da reingelegt habe? Oder diese ganzen To-dos? Oder brauche ich einfach mal einen Abend für mich? Oder brauche ich mal einen Tag für mich? Will ich mir mal das Wochenende freihalten, weil ich merke, ich brauche mal Luft und will einfach spontan entscheiden, was ich mache? Das sind diese kleinen Dinge im Alltag, die dazu führen, dass es entspannter wird, dass es dir besser geht und dass du keinen Urlaub mehr brauchst. Und dann kannst du einfach, dann kann Urlaub viel entspannter werden. Weil dann brauchst du nicht mehr den perfekten Urlaub, der irgendwas für dich löst oder in den du so alles Mögliche reinprojizierst, was dir im Alltag fehlt oder was du da vielleicht irgendwie rausholen willst aus dem Urlaub. Und das ist das Wichtige. Und das ist der Game Changer und das ist dieser dieser Schalter in deinem Kopf, den du umlegen kannst, wenn du anfängst, da täglich drauf zu gucken, dass es dir gut geht. Und wenn du da noch mehr Ideen dazu haben willst, dann hör dir nochmal die Podcast-Folge Aufladen im Alltag an. Da habe ich nämlich einiges darüber erzählt, was ich im Alltag noch so mache, damit es mir gut geht und dass ich so viele Glücksmomente und Zufriedenheitsmomente wie möglich habe im Alltag. Weil das ist ja das, was uns auflädt und was auch so gegen den Stress wirkt, den wir im Alltag haben, wenn wir lernen, uns immer wieder in diese guten Gefühle zu bringen und darin zu verankern. Und deinem Gehirn beizubringen, dass es mehr in den guten Gefühlen lebt als in den unangenehmen Gefühlen, in den stressauslösenden Gefühlen. Und das ist ein schlicht und ergreifend ein Lernprozess. Also wir haben mittlerweile auch Studien darüber, wissenschaftlich fundierte Studien, die zeigen, dass das Gehirn das lernen kann. Unser Gehirn ist von Werkseinstellung her eingestellt auf Probleme, auf, auf Themen, die Angst oder Wut auslösen, sich darauf zu fokussieren. Das ist unsere unsere Werkseinstellung sozusagen, aber die können wir ändern. Und das geht, indem du das anfängst, täglich dahin zu gucken, was du brauchst, was für dich wichtig ist. Und wie gesagt, hör nochmal in die Folge Aufladen im Alltag rein, weil ich da nochmal ganz, ganz viele Übungen erkläre, die ich im Alltag mittlerweile ganz intuitiv mache und die dazu führen, dass mein Gehirn viel, viel mehr auf diese guten Dinge fokussiert ist und ich viel, viel mehr gute Gefühle erlebe im Alltag. So, und dann der zweite Schritt. Im ersten Schritt hast du dir jetzt angeguckt, warum ist der Urlaub so aufgeladen und muss so perfekt sein. Im zweiten Schritt ist dann wichtig, dass du mal guckst, was ist dir denn wirklich wichtig am Urlaub? Was wünschst du dir vom Urlaub? Und wahrscheinlich ist das sowas wie Spaß, Entspannung, Erholung, raus aus dem Alltag, solche Dinge. Schreib dir auch das mal genau auf. Also drück hier auch wieder gern auf Pause und schreib dir auf, was ist das, was du dir von deinem Urlaub erhoffst und was dir wirklich wichtig ist. Und das ist so wichtig, dir diese Frage zu stellen, was ist dir denn wichtig, damit du nach diesen Kriterien deinen Urlaub planen kannst. Weil, was bisher passiert, ist sehr wahrscheinlich, du hast eine sehr detaillierte, klar, klare, konkrete Vorstellung von deinem Urlaub und die macht es dir aber schwer, tatsächlich das zu bekommen, was du dir eigentlich wünschst. Weil die Frage ist, ob die Vorstellung, die du von deinem Urlaub hast, von diesem perfekten Urlaub, ob die wirklich dazu führt, dass du auf der Gefühlsebene das bekommst, was du dir wünschst. Die Erholung, die Entspannung, die diesen Ausgleich. Und ich habe es ja eben schon am Anfang gesagt, je klarer und detaillierter und perfektionistischer deine Vorstellung ist von deinem Urlaub, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht so eintreten wird, weil die Realität einfach anders ist. Und deshalb ist es wichtig, dass du von diesem diesem Bild wegkommst und dass du anfängst, deinen Urlaub zu planen anhand der Gefühle, die du haben willst. Das ist hier der Game Changer. Also das möchte ich dir hier wirklich in dieser Folge heute mitgeben. Überleg dir einmal ganz genau, was sind die Gefühle, die du haben willst? Was wünschst du dir von deinem Urlaub? Das ist sowas, wie ich gerade schon gesagt habe, Erholung, Entspannung, Ausgleich aus dem Alltag, vielleicht auch ganz viel Spaß, Abenteuer, je nachdem, was da deine Richtung ist. Bei mir ist es immer eher Ruhe, Entspannung ich bin nicht so die, ich brauche nicht großes Abenteuer oder irgendwas. Und ich finde, mit Kind hat man auch schon Action genug im Alltag. Also mein Fokus ist immer Ruhe, Entspannung. Und da wird dir klar, was ist das für dich? Das kann für dich was völlig anderes sein als für mich. Das kann für dich auch der Actionurlaub sein. Das kann für dich Abenteuer sein, was auch immer. Aber wichtig ist, dass du dir hier ganz klar wirst, was wünschst du dir von deinem Urlaub? Welche Gefühle willst du da erreichen? Was ist das, was du brauchst? Weil da bist du, hast, da hast du ja wahrscheinlich eine gute Vorstellung davon. Brauchst du Erholung? Brauchst du Spaß? Brauchst du Spannung? Brauchst du Entspannung? So. Was ist das? Willst du was entdecken? Willst du ein anderes Land kennenlernen? Willst du so Eindrücke haben? Oder willst du irgendwo runterkommen? Willst du eher so einen, in Anführungszeichen, monotoneren Urlaub, wo jeder Tag gleich aussieht? Oder willst du viel Abwechslung? Da werde dir klar, was das wirklich ist, was du willst. Und dann nimm das für die Planung von deinem Urlaub. Plane nicht den perfekten Urlaub, sondern plane den Urlaub, der dir wirklich das liefern kann, was du dir wünschst. Wenn du zum Beispiel dir Abenteuer und viele neue Eindrücke und, und, und wünschst, dann guck genau, wie kriegst du das? Und wenn du dir Erholung und Ausgleich und Ruhe und Entspannung wünschst, dann guck, was ist das für dich? Ist das ein Urlaub am Meer? Das ist dann wahrscheinlich eher kein Städtetrip oder das ist dann wahrscheinlich auch keine Asienrundreise, <lacht> sondern irgendwas anderes, vielleicht ein paar Tage in die Berge fahren oder, oder, oder. Also mach dir klar, gleiche deine Urlaubsidee ab mit den Bedürfnissen, die du hast und die der Urlaub dir erfüllen soll und dann kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder sehe, der dazu führt, dass Urlaub unglaublich anstrengend ist, nämlich wir unterschätzen oft, wie anstrengend An- und Abreise sind und auch darauf zu achten, wenn dein Ziel ist, Erholung und Entspannung zu haben, dann mach bitte keine Urlaubsreise, die drei Tage Anreise braucht, mit fünfmal im Flugzeug umsteigen oder mit 20 Stunden Autofahren, was weiß ich wohin, mit drei Kindern hinten drin, sondern dann plan entsprechend deiner Bedürfnisse und plane so, dass schon Anreise und Abreise auch entspannt sein können. Plan zum Beispiel Übernachtungen ein, plan Zwischenstopps ein oder plan einfach ein anderes Urlaubsziel. <lacht> Wenn du jetzt merkst, okay, das, was ich da in, als Idee habe, wo ich hinfahren will, es geht, kann sein, dass das jetzt für den aktuellen Urlaub nicht mehr klappt, aber für den nächsten dann, dann überleg dir wirklich, okay, was kann ich zum Beispiel in der Nähe machen? Wo bin ich? In kürzerer Zeit, wo ist die Anreise einfach? Also man darf diese Dinge nicht unterschätzen, weil die machen so viel Stress und die können dir so viel vom Urlaub kaputt machen, wenn die nicht ordentlich geplant sind. Im Sinne von, wenn du da nicht auf deine Bedürfnisse achtest. Weil wenn du von vornherein weißt, die 20 Stunden Autofahrt sind ja einfach viel zu viel oder die 10 Stunden oder was auch immer. Oder wie ich jetzt in meiner Schwangerschaft, ich weiß, dass ich wahrscheinlich wenn ich im achten Monat bin, keine halbe Stunde im Auto sitzen kann, ohne dass ich aufs Klo muss, <lacht> weil es einfach so ist. Und dann wäre eine fünf, sechs Stunden Autofahrt ans Meer von hier aus, wo wir wohnen, wir wohnen in Rheinland-Pfalz, dann wäre das einfach viel zu weit. Das würde ewig dauern, das wäre nur Stress für mich, das wäre so nervig, dann noch mit, mit Kind dabei und, und, und. Und das da ist für mich einfach klar, dass das ist dann so nervig schon, diese An- und Abreise, dass das sich so auswirken wird auf den Rest des Urlaubs und dass ich dann zurückkomme und der Erholungseffekt sofort wieder weg ist, weil die Abreise schon wieder oder die Heimreise schon wieder so nervig ist, dass ich das nicht will und dass ich mir dann eine Alternative suche hier in der Nähe. Und ja klar, dann kann ich nicht ans Meer, ist blöd, <lacht> aber dann finde ich halt eine Alternative. So. Und ich möchte, dass du auf diese Weise drangehst und dir klar machst, welche Gefühle wünsche ich mir für meinen Urlaub, was ist mein Ziel für diesen Urlaub und dann anhand dieser Ziele zu planen, damit du das auch erreichst. Und ich habe nochmal ein anderes Beispiel für dich dabei, damit es vielleicht nochmal klarer wird, wie ich das meine, weil du jetzt dich vielleicht noch fragst, ja, was soll das heißen, wie soll das gehen, was meint sie damit? Ich sehe das zum Beispiel auch immer wieder bei Hochzeiten. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich geheiratet habe, aber ich habe damals davor, in den Jahren davor war ich auf vielen Hochzeiten eingeladen und ich habe immer wieder das gleiche, also bei fast jeder Hochzeit das gleiche Phänomen beobachtet, dass Braut und Bräutigam eine ganz genaue Vorstellung hatten von diesem einen Tag, wie der werden soll und dann an diesem Tag unheimlich gefrustet und gestresst waren und gereizt waren, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie laufen sollten. Und das habe ich über ein paar Jahre beobachtet bei verschiedenen Hochzeiten und habe mir immer wieder gedacht, aber das ist doch das Gegenteil von dem Tag, den die sich gewünscht haben. Die haben sich diesen Tag doch glücklich vorgestellt. Wir planen doch so perfekt, weil wir denken, dass wir dann glücklich wären und dass es dann so ein toller Tag wird. Und gleichzeitig hat aber genau diese perfekte Planung dazu geführt, dass es kein toller Tag wird, sondern dass es stressig wird und nervig, man angespannt ist und gereizt und das Gefühl hat, es läuft alles völlig schief. Und das habe ich von mehreren Bräuten gehört, dieses, alles geht schief, nichts läuft, wie ich will. Ich habe sogar schon mit Bräuten da gehockt und die haben geheult an ihrem Hochzeitstag, während die Feier in vollem Gange war, weil nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das passiert, wenn wir etwas perfekt planen wollen, weil das perfekte Planen nicht funktioniert. Du musst die Dinge offen planen und du musst sie planen von dem Gefühl, was du haben willst und nicht von der Vorstellung, wie es perfekt wäre. Weil wenn du planst aus der Idee, wie es perfekt wäre, damit du dann den perfekten Tag hast, das kann nicht funktionieren. Du musst es planen von dem Gefühl, was du haben willst an diesem Tag. Und wir sind dann an unserer Hochzeit hingegangen und haben gesagt, haben wirklich uns vorher hingesetzt und gesagt, was wünschen wir uns? Wie soll dieser Tag werden? Und für uns war völlig klar, was wir nicht wollen, ist, dass wir gereizt sind, genervt sind, gestresst sind und nachher da hocken und heulen. Also wir haben geheult an unserer Hochzeit, aber vor purem Glück, <lacht> vor Überwältigung, vor Freude. Ich konnte das gar nicht fassen, wie viele, dass, dass alle gekommen sind, dass, dass alle sich so viele Gedanken gemacht haben, dass es gab so viele tolle, glückliche Momente. Deswegen habe ich geheult. Aber nicht, <lacht> nicht, weil ich, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Und ich muss auch sagen, es ist alles so gelaufen, wie ich es wollte. Weil ich nicht die perfekte Vorstellung hatte, sondern wir haben uns hingesetzt und gesagt, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns einen tollen Tag zu haben mit unseren Freunden und unserer Familie. Wir wollen alle einladen, die uns wichtig sind. Deshalb hatten wir auch eine große Feier mit vielen Leuten. Wir wollen aber, dass es entspannt ist und locker. Das heißt, da, dass da kein Kleiderzwang ist, also keine irgendwie Kleiderordnung. Wir wollen, dass die Leute sich einfach Getränke holen können, dass da nicht so ein, äh, man muss bestellen oder irgendwas. Aber wir hatten trotzdem auch Kellner, die rumgelaufen sind. Aber wir wollten, dass das locker ist, ne? dass jeder sich da, wir, wir wollten auch, dass es direkt was zu essen gibt. Ne? Da, wir haben über solche Dinge nachgedacht. Was macht ein entspanntes Fest aus? Und dann war für uns klar, entspannt ist, wenn es direkt nach der Kirche was zu trinken gibt, was zu essen gibt. Und jeder da auch einfach frei ist, sich da was zu holen und das nicht so nach klarer Menüfolge geht oder irgendwie sowas, ne? Und über solche Dinge haben wir uns Gedanken gemacht. Und übrigens, wenn du es anders machst, ist es auch überhaupt nicht verkehrt. Das ist nur unsere, das war unsere Planung und ich will nur, dass du eine Idee hast davon, wie man vom Gefühl her plant. Also wir haben uns genau überlegt, wie soll der Tag sein? Und unsere Priorität, Priorität war, es soll entspannt sein, die Gäste sollen sich wohlfühlen und wir wollen Spaß haben mit unseren Gästen. Und dann war auch klar, wir wollen keine tausend Spiele, sodass da immer alle zugucken müssen oder so, aber so ein paar Spiele lockern natürlich so eine Veranstaltung auch auf und so haben wir diese Sache geplant, also so, dass das Gefühl gepasst hat. Und das hat sich unglaublich auf die Gäste übertragen. Und ich habe heute noch, es gibt heute noch Leute, die uns immer wieder erzählen, wie toll dieses Fest war und dass es die tollste Hochzeit war, auf der sie waren bisher. Weil wir sie von dem Gefühl her geplant haben mit der Idee, wie wird das ein entspanntes Fest und was brauchen wir und unsere Gäste dafür, damit es entspannt wird. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Deshalb gebe ich dir das hier mit heute dass du anfängst vom Gefühl her zu planen, wie dein Urlaub werden soll. Und nimm diese Ideen gerne auch mit in andere Dinge. Also wenn eine Hochzeit ansteht, ein Familienfest oder irgendwas anderes. Plane von dem Gefühl her, was du haben willst und wie du das kriegen kannst. Und das waren dann zum Beispiel solche Kleinigkeiten, dass es bei uns am Sektempfang auch Bier gab. Und das sind, da haben wir vorher, da sind manche <lacht> in der Planung, mehr oder weniger ausgerastet, weil sie das unmöglich fanden, dass wir da Bier hinstellen wollen. Und im Nachhinein kam das so gut an, weil es einfach entspannt war, weil nicht jeder trinkt gern Sekt. Und das waren so Kleinigkeiten, wo wir einfach in Anführungszeichen die Regeln gebrochen haben. Und ja, ich weiß, wir sind jetzt keine großen Regelbrecher, weil es da Bier gab. Aber für manche aus der Familie, und vielleicht kennt ihr solche Leute auch, für manche war das echt ein großes Ding, dass, dass wir da in Anführungszeichen uns so über die die impliziten Regeln hinweggesetzt haben, um ein entspanntes Fest zu haben. Aber das ist halt das, was ich meine. Also setz dich über solche Regeln, die du vielleicht in deinem Kopf hast, wie was perfekt sein soll, wie dein perfekter Urlaub sein soll. Setz dich darüber hinweg und überleg, wie, wie der Urlaub so wird, wie du ihn dir wünschst und wie er dieses Gefühl vermittelt, was du dir wünschst. Und dann darfst du zum Beispiel dafür auch, für bestimmte Dinge auch mehr Geld ausgeben, wenn du jetzt realisierst, mir ist aber das und das wichtig oder ich will das und das haben. Oder vielleicht merkst du auch, ich brauche gar nicht diesen Urlaub, den ich gedacht habe, dass ich bräuchte. Es reicht mir vielleicht viel weniger oder ich muss vielleicht gar nicht so weit wegfahren oder, oder, oder. Also da will ich, dass du reinkommst in diese Planung vom Gefühl her. So, und jetzt zum Abschluss noch die ganz wichtige Frage, die mir so oft gestellt wird. Warum werde ich immer im Urlaub krank? Die Antwort ist ganz einfach, das ist eines der wichtigsten Warnzeichen dafür, dass du unter Dauerstress stehst. Ganz einfach, wenn du unter Dauerstress stehst, dann heißt das, dass du über mehrere Wochen und wahrscheinlich Monate hinweg täglich immer wieder unter Adrenalin- und Einfluss stehst, dass diese Stresshormone dauerhaft ausgeschüttet werden in deinem Körper, immer und immer wieder und dass nicht genug Ausgleich da ist. Denn unser Körper braucht genug Ausgleich, um aus diesen Stresshormonen wieder rauszukommen. Vor allem aus der cortisol Denn Cortisol braucht zwölf Stunden, bis es abgebaut ist. Und das heißt, wenn du dreimal am Tag solche Stressspitzen hast und Cortisol ausgeschüttet wird, dann bist du schon im Dauerstress und wahrscheinlich hast du es aber noch viel, viel öfter. Das ist an sich auch nicht schlimm. Das ist ja ganz normal, dass diese Stresshormone ausgeschüttet werden, aber du brauchst dann einen entsprechenden Ausgleich. Und wenn dein Alltag zu voll ist und da nicht genug Raum ist für dich, für deine Bedürfnisse, wenn du nicht genug auf deine Grenzen achtest, dann bist du im Dauerstress und dann wird dein Immunsystem, durch die dauerhafte Cortisolausschüttung wird dein Immunsystem runterreguliert. Das heißt, es funktioniert nicht mehr so gut, wie es eigentlich funktioniert. Es wird gedämpft und das kann dazu führen, dass du eine relativ lange Zeit nicht krank wirst, ich weiß, das klingt jetzt paradox, aber dann krank wirst, sobald der Stressfaktor wegfällt. Also sobald dein Urlaub ist und du weißt, du kannst locker lassen und du weißt, du kannst dich jetzt entspannen und ausruhen und dann fällt diese Cortisolwirkung weg, die dein Immunsystem runterreguliert und dann wirst du krank. Weil dann ist dein Immunsystem so durcheinander, dass du dann krank wirst. Ich weiß, das klingt jetzt verwirrend und paradox. Ich habe dazu auch schon in mehreren Podcast-Folgen detaillierter was erklärt. Also hör da gerne nochmal in all die Folgen rein, wo es um Hormone und Stress geht. Und ich habe auch noch einen ganz wichtigen Tipp für dich. Komm gerne in meinen Kraftbaum-Kurs. Diesen Kurs habe ich jetzt gerade wieder geöffnet. Das ist ein Mini-Kurs mit der Kraftbaumübung und zwei Workshops. Und es gibt einen Workshop, der indem ich detailliert erkläre, was Stresshormone in unserem Körper machen. Und dieser Workshop ist für dich fundamental wichtig, wenn du dieses Problem hast, dass du immer im Urlaub krank wirst oder immer an Weihnachten, immer an Silvester. Wenn du so irgendwas hast, dann komm in den Kraftbaumkurs. Der Kurs kostet nur 19,90 Euro. Das ist ein Einstiegskurs in die Selbsthypnose mit drei verschiedenen Versionen der Kraftbaumübung, zwei workshop mit mir und einem Workbook. Und damit kannst du Sofort losarbeiten. Du hast, wenn du dich anmeldest, auch dauerhaften Zugriff auf die Inhalte. Du kannst die Kraftbaumübung auf dein Handy runterladen. Ich kann dir diese Übung sowieso sehr empfehlen, wenn du gestresst bist. Und wenn du dir so einen Ausgleich im Alltag wünschst, dann ist das eine Übung, die ich dir das sehr empfehlen kann. Viele meiner Klientinnen machen diese Übung fast jeden Tag, höre ich immer wieder, weil sie so gut tut, Sie ist genau darauf ausgerichtet, dein Immunsystem zu stärken, also dich aus dieser Stressspirale von Adrenalin und Cortisol rauszuholen, da so ein Gegengewicht zu setzen. Deshalb ist sie super dafür geeignet, wenn du dieses Problem mit Dauerstress hast. Sie ist darauf ausgerichtet, dich von innen heraus wieder aufzuladen, dir wieder Energie zu geben, dich an deine innere Kraftquelle anzubinden und damit wieder in dieses Gefühl von innerer Kraft und Sicherheit zu kommen und wie gesagt, du hast auch noch zusätzlich zwei Workshops, wo ich in einem Workshop genau erkläre, nochmal, was Hypnose ist, für wen das geeignet ist und nochmal diese, diese Sachen drumherum erkläre und im zweiten Workshop genau mit dir hingucke, was Stress und Stresshormone mit deinem Körper machen. Denn die haben vielfältige Auswirkungen. Und genau da setzt die Kraftbaumübung an. Und dazu möchte ich dich einladen, komm in diesen Kraftbaumkurs, und leg damit los, das ist der perfekte Start, gerade wenn du dir Erholung wünschst, Entspannung wünschst, wenn du dich energielos und kraftlos und ausgelaugt fühlst, dann ist das dein perfekter Start in diese Arbeit mit mir. So, das war's von mir in dieser Podcast-Folge. Ist es mal wieder länger geworden, als ich geplant hatte, aber es war mir einfach wichtig, dieses Thema mal wirklich deutlich mit dir durchzugehen, damit du weißt, was da los ist und damit du, anfängst, deine Urlaube, deine Veranstaltungen, deine Feste, was auch immer das ist, auf deine Wochenenden vom Gefühl aus zu planen und nicht vom Perfektionismus aus. Nicht von, davon, was du denkst, was du brauchst, sondern vom Gefühl, was du haben willst. So, das ist meine wichtige Botschaft heute. Starte mit dem Gefühl, das kann, wenn du das übst und machst und auch täglich für dich nutzt, das kann dein komplettes Leben ändern, wenn du anfängst, darauf zu achten, welches Gefühl du haben willst und guckst, wie du das kriegst wie du das für dich erzeugen kannst und da reinkommst. So, ich wünsche dir in diesem Sinne eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Und bis dahin, komm unbedingt in meinen Kraftbaumkurs. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an, der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.